0: Olá, bem-vindos, muito boa noite. A música diz assim, quero ver se vocês reconhecem. Todo mundo vê que a gente está junto quando anda por aí. Voa, voa como pássaros do mesmo ninho. Talvez, é claro, que vocês não reconheçam nessa tradução livre, mas na versão original em inglês com certeza vocês conhecem. São versos da canção disco We are family! Em bom brasileiro, aqui é família! Avatarizando a poesia desse clássico das irmãs Sister Sledge, ele deu um sacode no Brasil antes de sua apresentação na Super Dança dos Famosos, ao vivo, o galã fez aquela declaração clichê, né? Quero mandar um beijo pra minha família e tal, manja? Aí ele disse assim, quero mandar um beijo pro meu filho e pra... E foi aí que, sem aviso ou estardalhaço, ele disse, e pro meu marido ator famoso que não era reconhecido como gay, com esse simples gesto tornou-se uma voz poderosa da galera LGBTQIA+, e agora usa as redes sociais para contar histórias como a sua e o tanto que tem aprendido como pai do pequeno Pedro Rafael, de 3 anos. Ele está no ar na novela Cara e Coragem. Esse Ítalo gaúcho está chegando aos 30 anos de carreira lindão, de olhos faróis de milha. Eu dou as boas-vindas para Carmo Dallavecchia. Obrigado, Piau. Quanta coisa bonita você falou de mim. Que lindo. Ah, lindão. É para ver se chega perto da sua beleza, não, menino, cara. Menino, você sabe que quando a gente <risos> escuta alguém falar da gente assim, com esse distanciamento... Porque eu
1: acho que às vezes a gente não tem essa noção, né? Quando a gente escuta alguém <risos> falar da gente com esse distanciamento, a gente fica pensando, peraí,
0: velho, eu sou essa pessoa... <risos> Que maravilha. Eu tô, eu Obrigado. tô aqui para isso. Tô aqui para isso, para para mostrar o que ainda não está Totalmente visível, que a própria pessoa não reconhece, o ou que outras não entenderam. Vamos lá, a, a sua declaração ali na, na Super Dança dos Famosos surpreendeu até quem era próximo a você. O, o Tiago não estava lá, que estava apresentando, uhum. não estava avisado. Imagina o público que pouco sabia da sua vida pessoal. Você e o João sempre foram de uma descrição exemplar, assim. Por que, que vocês decidiram se abrir? Foi a chegada do pequeno Pedro, talvez, que trouxe o desejo de se assumir como família?
1: Cara, é, não foi nem nós, fui eu. É, porque o João brinca assim, isso não foi uma grande questão, isso não foi problema dentro de casa, mas ele me diz, olha, você fez o meu outing sem eu ter pedido, mas tá tudo bem, tá tudo, tudo certo. Mas o que que fez, Biel? O que que fez, eu acho, talvez uma transformação na minha vida. Talvez o desejo de querer falar sobre esse assunto há muito tempo. Talvez a pandemia. Talvez a perda de pessoas muito queridas na minha vida. Talvez eu tenha, com a idade sedimentado que realmente eu queria falar. Talvez um incômodo que tivesse me gerado a quantidade de perguntas que eu sofri na minha vida de repórteres perguntando que tipo de mulher eu gostava, Mesmo ele sabendo que eu era gay... Talvez, eu acho que eu não queria me sentir com o calcanhar de Aquiles, eu acho que eu queria ser claro, e eu acho que depois de quase 30 anos de prática budista, eu percebi que o meu exemplo também poderia e deveria ajudar muitas pessoas, não que eu acho que seja uma obrigação todas as pessoas que são gays virem a público falar sobre esse assunto, porque cada um sabe da sua dor, cada um sabe onde o seu calo aperta, mas foi uma necessidade minha de pertencimento. Mais do que isso, Bial, eu entendi que eu só conseguiria aliviar um pouco mais o meu próprio preconceito a partir do momento que eu falasse. Eu, durante muitos anos... Por ser um cara privilegiado, eu faço psicanálise há muitos anos. A primeira vez que o meu psicanalista chegou para mim e disse assim, que o preconceito também era meu, eu pensei, não, esse cara tá maluco. velho. Não, tá maluco, eu sou gay. Eu tenho preconceito? Com o que eu sou? É. Porque a gente é preconceituoso de todas as formas na nossa origem. O preconceito é transgeracional. Ele está na nossa história, na nossa experimentação, nas nossas características, naquilo que nós vimos, naquilo que nós sentimos, naquilo que, foi, que nos foi passado, e automaticamente é nosso. Eu acho que uma das únicas maneiras que eu teria naquele momento para me livrar do preconceito, de me sentir mal a partir do momento que eu falasse que eu era gay, era dizendo, ó, oh, eu, sou, eu sou gay. Eu nunca escondi o fato de eu ser gay de ninguém, que quero deixar isso muito claro. É, qualquer pessoa que minimamente me conhecesse sabia que eu era gay. Eu nunca dissimulei uma situação ou inventei uma relação e é, o que acontecia
0: é que eu nunca vinha público para falar sobre esse assunto. Só, só uma coisa, havia alguma favor, pressão pelo fato de você ser galã de projetar essa imagem na televisão, na, na, como como ator para você não sair do armário? Havia essa pressão? Havia, sempre houve. Minha?
1: E sempre houve também de quem estava à minha volta, porque, vamos falar, é uma realidade nova para todos nós. É, é, é muito recente o tipo personagem isso. Que né? eu faço, é tudo muito recente o que está acontecendo com a gente. É. Em todas as questões que falam sobre o preconceito. A gente está, atualmente, falando mais. né Talvez pela nossa história, talvez pelo que tem acontecendo nos últimos anos, talvez até por uma repressão que a gente venha sentindo, a gente está sentindo que, não, então, espera aí, deixa eu falar, deixa eu me posicionar, deixa eu dizer quem eu sou, deixa eu ajudar... Deixa eu ver se eu consigo tocar o coração de outras pessoas para elas não se sentirem tão mal assim. A verdade é que a cada adolescente que comete o suicídio, nos homossexuais, são sete vezes mais. Porque uma das coisas mais tristes quando você passa pelo preconceito, Bial, e você é gay, é que você sofre o bullying na escola e quando você chega em casa, que é a sua casa, que é o seu lar, que é o lugar que deveria ser o aconchego, a proteção, o ninho, na sua casa você é obrigado a se calar. Porque você tem vergonha, porque dentro da sua casa você já sentiu que a realidade talvez de pensamento daquelas pessoas não seja tão diferente do pensamento daquela pessoa que na escola tenha feito bullying
0: com você ou tenha falar de uma palavra... E olha como um gesto como o seu pode melhorar as coisas na casa, na escola, pode... Porque o seu é um gesto, como você disse, dentro de um de um espírito da época que nós estamos vivendo. E é com a questão LGBT, é com a questão racial, com a questão das do, é, pessoas com deficiência, todo tipo de hipocrisia que foi sustentada durante décadas. Uhum. Vamos ver esse momento, é, Super Dança dos Famosos, julho de 21. ano passado. E
1: eu, pessoalmente, agora, gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família. Então, gostaria de mandar um beijo muito grande e declarar o meu amor ao meu filho Pedro, ao meu, Obrigado. Ao meu marido João. Gostaria muito de declarar esse amor os dois. E eu acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Eu sou um cara extremamente feliz extremamente realizado, com uma profissão que eu amo fazer, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou, só que a gente vive num país que não necessariamente é assim. Então, se o meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas, para ter essa representatividade, eu fico muito feliz de
0: ser essa pessoa. Vem cá, deve ter mudado um bocado a sua vida depois disso, né? Você passou... Você teve que se assumir, digamos, como um ativista da causa gay. Isso foi uma coisa natural, você passar a trabalhar isso nas redes sociais.
1: E a primeiro, antes de tudo, deixa eu te falar, eu nunca tinha visto essa imagem, tá? Sério? É, eu tinha assistido no dia, assim, um pouco preocupado, né? Porque, apesar de o João saber, eu tinha falado, ó, oh, falei. Aham. O que você está falando? Você falou, falei. Falei. Você gostou de ver agora? Gostei de ver, porque eu acho que eu fui bastante claro a respeito do que eu pretendia falar. Na hora que me colocaram aquela roupa justa prata pra dançar uma música disco, <risos> então eu disse, é a chance que eu tenho de falar isso, eu tenho de falar disso agora. E, e, e aí, a gente não tinha o momento de falar. A gente respondia uma pergunta mas eu sabia. Não, eu quero falar sobre isso. We are family. We are family. Não. Biel, deixa eu te falar o que, que mudou. Primeiro... É... Eu recebi tanto apoio e tanta mensagem positiva que eu acho que eu nunca tive tanto afeto, tanto carinho em toda a minha vida. Por mais que eu sempre me achei um cara, um felizardo, assim, na minha história mas eu recebi mensagens que eu não esperava receber nessa profusão e nessa variedade. Eu recebi mensagens não só de pessoas gays, como eu recebi mensagens de casais heterossexuais, que me agradeceram pelo exemplo de afeto que eu estava dando. Eu recebi uma mensagem que eu nunca esqueci, que foi de um cara que me escreveu assim, olha, eu não sei quem você é, eu não conheço você, eu não assisto novela, mas a minha mãe assiste muita novela, ela é a sua fã. E a minha mãe me ligou chorando, dizendo que o ator que ela mais admira na televisão é igual ao filho dela, e só por conta disso hoje ela me aceita.
0: Já valeu. Pronto. Se fosse só isso, já tinha valido. Cara, Se fosse só, é só, fazer. só isso, Cara, já que, valeu. Que coisa e Foi linda. muito
1: mais do que isso. Foi, for, foram outras coisas que aconteceram. Aí eu resolvi, num determinado momento... Porque aí eu fiz a declaração, né? Logo, a gente estava em meio à pandemia. Aí, num determinado momento, eu disse não. Eu vou até o fim. Eu quero ser um exemplo bacana. Eu vou falar sobre o assunto. E eu comecei a falar sobre o assunto. E eu criei no meu próprio Instagram, alguns quadros, um deles que eu sou muito apaixonado, que é simplesmente eu peço para as pessoas me mandarem histórias delas de preconceito. E por mais que você ache que na sua vida você já escutou, já leu, já viu um filme, todas as histórias, eu recebo cada carta, Bial. Cada história que me choca pela força, pela emoção, pelas histórias que estão sendo contadas lá. É pela sua pluralidade, pela sua diferença, é, quando você acha que você conhece, você não conhece. Tem coisas que diz não, não isso não, não, isso não aconteceu.
0: Olha, eu quero dizer que a tua atuação no Instagram está um barato. Vou, vou mostrar, vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender o que esse cara tá fazendo Por exemplo, o tema aqui Ah, não vou contar, ele vai explicar
1: Olha só, desculpa a cara de sono, tá? Mas hoje eu escolhi acordar mais cedo para ter mais tempo de brincar com meu filho Eu também escolhi no meu café da manhã Comer dois ovos, uma banana e duas cações do Pará Essa roupa eu também escolhi Essa que eu tô usando aqui Já meu corte de cabelo eu não escolhi Porque é personagem E personagem geralmente eu não decido isso Outra coisa que eu não decido A minha orientação sexual Eu não escolhi ser gay eu sou gay, tá em mim, desde sempre. E não se trata de opção, entendeu? Porque não daria para ser diferente no caso de pessoas como eu. Logo, é muito importante parar de usarmos o termo opção sexual, porque fica parecendo que é adaptável, pior. Se fosse escolha, eu poderia ser acusado de ter escolhido errado e que a minha escolha depõe contra o meu caráter. Fica parecendo que eu optei, que a qualquer momento, assim, ó, eu posso querer ser diferente. O termo correto é orientação sexual. Porque é para onde a
0: orientação do meu desejo aponta. E esse fator é imutável. Rapaz, você, você sabia antes disso que você tinha essa, esse dom, esse talento para professor? Você é um professor maravilhoso. Obrigado, Biel. Uma clareza na explanação. Biel, cada texto desses que eu faço, eu não tenho
1: intenção nenhuma de ser agressivo com ninguém. Muito pelo contrário. Porque eu acho, talvez por, é, pela questão até da minha prática, uma das coisas que eu, minha prática religiosa, uma das coisas que eu entendi é que quando você vai com força, com agressividade, com violência para cima do, de uma pessoa, uma das primeiras coisas que acontece é que o coração dela fecha ela não vai te escutar. E a minha intenção é comunicação, é justamente conseguir tocar o coração, na maioria dos casos, não de quem é gay, porque essa pessoa, a princípio, já devia estar do meu lado. Às vezes não está, mas já devia estar. Como eu mesmo falei, eu tive que descobrir meu próprio preconceito. É... A minha intenção é tocar o coração de quem não é gay, que possa escutar o vídeo e dizer, olha, o que ele está falando me parece plausível, me parece real, me parece coerente. Então, quem sabe vamos conversar sobre esse assunto. Eu percebo que, às vezes, a internet ela pode ter um lado extremamente violento. Né? Quando, por exemplo, teve um dia que eu recebi um post de uma mãe que chegou e disse assim para mim, olha, tudo certo, você ser gay. Não precisa ficar falando isso o tempo todo. Pensa na sua mãe. E aí eu escrevi para ela dizendo, olha, é... a minha mãe, em primeiro lugar, eu acho que ela não tem tantas questões com isso. Em segundo lugar, você não está percebendo, porque está sendo inconsciente, mas você está sendo preconceituosa comigo através do seu comentário. Você está dizendo para mim, não seja quem você é porque as pessoas ao seu redor talvez não estejam preparadas para quem você é. E você não está percebendo que você está sendo preconceituosa. No que ela me responde, eu não sou preconceituosa, eu tenho uma filha gay. Aí eu entendi. Eu disse, ah, o que ela está falando da minha mãe se refere muito mais a ela.
0: Eu acho que o que é exemplar no, do jeito que você atua nas redes sociais é que, como você disse na internet, muita gente que fica só apontando o dedo, chamando disso, chamando daquilo e tal, e não isso não ajuda muito. Agora, quando você propõe, vamos pensar nisso, vamos refletir e tal, olha só como, como isso né, bota um círculo virtuoso para girar. Isso, é, isso não é pouco, cara, é muito legal. Vem cá, antes de falar um pouco da sua carreira, você, como menino no interior gaúcho, se descobriu gay, foi, foi punk? Bom, é... eu acho que
1: o maior dano não foi tanto do lado de fora, foi o lado interno. Foi eu ter me tolhido, foi eu talvez me tornado uma pessoa que não era que eu iria ser, foi eu talvez ter ficado com esse preconceito internalizado, eu acho que o dano maior é esse. Agora é óbvio, tá. eu sofria algum tipo de preconceito e me dava um soco no estômago e dizia eu tô te batendo porque tu é bicha. O mesmo, eu vou te dizer uma coisa, Bial. O mesmo cara tá. que me deu um soco no estômago que me disse tô te batendo porque tu é bicha, hoje tá no grupo da minha escola e é meu amigo.
0: Olha aí. Nada está tão perdido assim. A tua escolha profissional virar ator foi um pouco um desejo de viver outras vidas, de sair de... Dessa, desse, desse roteiro, desse script?
1: É, é, eu me lembro que eu morava em Santa Maria, né, décimo primeiro andar na casa dos meus pais, e quando eu olhava pra fora da janela eu via que a cidade terminava ali, isso era uma coisa que me incomodava muito, assim, e eu acho que talvez eu tenha percebido que ali não era um lugar pra mim, assim. Vim pro Rio de Janeiro estudar teatro, e essa, 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 foi, essa foi a minha história, teve tinha, tinha um histórico de modelo anterior, mas cheguei no Rio de Janeiro pra estudar teatro, e logo com, sei lá, oito meses estudando teatro, eu já estava trabalhando, fazendo teatro, e tinha sido chamado para fazer para fazer Engraçadinha.
0: Vamos mostrar essa estreia do Carmo Dallavecchia na Engraçadinha do nosso Rodrigues, quando ele foi o Durval. Era um filho que tinha um barato meio de piano, morria de ciúmes da mãe. Um menino muito bonito.
1: Mas é um rapagão. Esse rapaz é te impressionar até um homem. Estuda, jovem. Trabalho. Comércio. Banco. Bancário? Mas então é ótimo.
0: Mas paga um pouco. Como paga um pouco? Paga um pouco? Mas é um rapagão. Esse rapaz é <risos> de impressionar até um homem. Ninguém Ele passa por Nelson. Por Nelson. <risos> ninguém passa por Nelson Rodrigues impunemente em túmulo ele acertou Bial maravilhoso ah, é. aí depois disso aí, dando um pulo aí no tempo anos depois A Favorita, 2008 aliás está sendo reprisada agora Não Vale a Pena Ver de Novo é. aí você contracena com Cláudia Raia agora como Par Romântico Favorita escrita pelo seu marido pelo João Manuel Carneiro quando tem um, um, um momento assim, a intimidade da casa chega às telas, ou, ou vice-versa? Vocês já discutiram personagem no café da manhã?
1: Cara, por alguns momentos, sim. Em alguns momentos é extremamente difícil, porque, porque eu sou casado com uma pessoa muito, muito, muito especial. Né? Então... E a gente tem uma relação muito sincera. Então Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, porque o julgamento melhor que eu poderia ter estar tá em casa, né? para o bem e para o mal. Então, isso é muito bom e, ao mesmo tempo, difícil. Eu acho que isso me obrigou a um, uma aceleração de um crescimento, de um olhar crítico a respeito de mim, a respeito dos outros. Mas está tudo certo, está tudo bem. A gente se dá muito bem, eu falo, a gente é casado há 17 anos, Bial, e todo dia é uma novidade, eu acho que casal para ser casado há 17 anos e estar tá feliz é porque tem muito assunto e uma admiração muito grande. E ao mesmo tempo, apesar de a gente fazer trabalhos é, artísticos, são áreas diferentes, então tem um momento que eu vou fazer meu espetáculo em São Paulo e ao mesmo tempo tem a admiração porque tem um lado que é só meu, tem um lado que é só dele... É, nós não temos essa questão. Tem amigos que são meus, tem
0: amigos que são deles, isso eu acho importante num casamento. Assim. Então, qualquer casamento. Vou mostrar uma é. cena bastante intensa de, de você em outra obra do, do João Emanuel, é, A Cura, 2010. Bota agora. Acaba com tudo isso, com a minha dor. Me mata agora. Essa é a tua chance de sair daqui, de salvar tua mãe, acabar com tudo isso. Mata, desgraça, mata! Esse é o tipo de cena que me dá, que explica o, meu, o medo que eu tenho de ator, às vezes. Meu Deus do céu, que maluquice, Carmen.
1: Bial, eu fiquei sem cortar as unhas durante quatro meses, Bial. Eu não conseguia nem tomar banho direito. Quando o diretor me olhou, as unhas do pé, as unhas da mão, estava a coisa mais nojenta do mundo, Bial. Meu e, Deus. E, e aí entrei nesse, nesse universo que era adorável fazer, por ter um personagem muito forte, muito concreto, histórico, muito presente. Foi uma delícia assim, ter a chance de ter feito esse trabalho. Maravilha. O
0: cara emagrece 15 quilos, deixa as unhas crescerem, fica sujo, horroroso. E fala: Foi uma delícia fazer. Isso é, isso, é um ator, isso é um ator. Vem cá, você no teatro, você ficou um tempão com o Estranho Casal, do Neil Simon, depois fez musicais, Billy Elliot No Forever Young, um outro musical, foi um baita sucesso. E, e fala de envelhecimento a, a peça. Uhum. E vocês interpretavam a si mesmos é, velhinhos. Exato. Como, foi essa, como foi essa descoberta do de seu, seu futuro?
1: Nossa, foi difícil demais. Não,
0: a parte da velhice eu até
1: curto. O difícil foi fazer o espetáculo mesmo, entender como anda, sem ficar uma coisa falsa, entender quais são as dificuldades, o que, que acontece com a tua prega vocal, porque que a voz fica aqui sim, como é que faz isso? É, conseguir fazer isso sem ficar demais. Enfim. A série de características... E eu sou um homem grande, eu sou um homem forte. Aí eu sentava no sofá, tinha que juntar o joelho, juntar o cotovelo, porque se não juntasse o joelho, não juntava o cotovelo, parecia que eu era grande demais. Foi uma delícia, Bial. Quer saber? Eu adoro a idade. Eu adoro a passagem do tempo. Eu adoro me olhar no espelho e perceber que tem
0: sinais, que tem marcas. Você tá com que idade, cara?
1: Eu tô com 52 e tá tudo certo. Eu tenho uma marca que eu tenho muito orgulho de ter, que é o seguinte, quando Pedro ia nascer... Eu ganhei o troféu de maior viado do ano tendo melasma de gravidez.
0: <risos> Você teve real, sintoma de mulher grávida? Real. Melasma são as, aquelas manchas de escurecimento da pele, gente, que é comum em que grávida. só a mulher tem. Eu passei é. pelo
1: puerpério, Bial.
0: Pra você ter um melasma e ser
1: homem, você
0: tem que ser muito viado, Bial. Não pode ser qualquer homem. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Mas vem cá, você está com 52. Que idade tinha o seu pai quando morreu? Meu pai, quando morreu, de 81. 81. Uma história linda. Vou... Ele morreu há pouco tempo, há dois há pouco anos. pouco tempo, você... Bial. É, você escreveu assim quando, quando ele partiu. Quando alguém falece, existe um ponto final na existência mundana. Eu senti necessidade de entender como ficou a vida dele em mim, no meu filho, no meu mundo. Precisava pintar esse quadro do meu amor por ele, porque sei que isso se relaciona comigo e com tudo que sempre estará à minha volta. É como a frase de Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não me salvo a mim. Nessa revisão de relação com seu pai, a quem que você precisou mais perdoar? A você ou a ele?
1: Eu acho que eu tive que perdoar a ele, mas eu acho que teve que existir uma grande descoberta minha do grande homem que ele era porque talvez a história dele não tenha sido tão fácil assim. O que acontece é que, geralmente, quando a gente é filho, a gente pensa que se alguma coisa seu pai fez errado com você, você pensa, a responsabilidade é dele, eu sou vítima da situação. De acordo com a minha prática Religiosa, eu entendi que se aquela história estava fazendo parte da minha vida e se eu estava sofrendo com ela, cabia a mim alterar ela, mudar ela e tornar ela melhor. Então eu fiz um movimento muito bonito de reaproximação do meu pai muito tempo antes dele falecer, talvez uns 10 anos antes tenha começado esse movimento de conversar com ele e tentar entender por que a distância, por que o afastamento, por que... Ele topou? A gente não se conhecia, ele não, não é que não tenha topado. Eu, quando fui conversar com ele uma vez, eu falava de A e ele respondia B. Mas, a partir daquele momento, tudo mudou. A partir daquele momento, eu comecei a receber abraços, eu comecei a receber eu te amo, eu comecei a perceber que quando eu ia embora, ele ficava preocupado e queria que eu ficasse mais tempo... É, e meu pai no final da vida dele ele teve Alzheimer e ele tinha sofrido um, um, um paralisia, um derrame né? e aí eu fui para cuidar dele um pouco para o Rio Grande do Sul, passar uns dias lá para ter essa proximidade, porque talvez eu tinha percebido que já estava o fim dele e eu queria estar tá perto dele eu queria chegar lá e eu nunca tinha visto meu pai pelado na vida nunca para você ver o grau de intimidade é, e aí eu me vi na situação de trocar a fralda do meu pai e aí eu tava num desses momentos trocando a fralda do meu pai arrumando, né, a fralda dele arrumando o peru do meu pai e a minha mãe tava dizendo, mãe, não é assim, mãe é assim, e aí meu pai já assim, oh, agora isso virou bagunça, né <risos> Delícia. Cara, é, e uma das coisas mas... mais bonitas, Bial, é que eu colocava meu pai na cadeira de roda pra, pra ele ir no banheiro, enfim. E um braço dele tava paralisado e o outro não. Aí eu dizia para ele, pai, me abraça, pai, me abraça. Aí meu pai me abraçava e eu pegava o outro braço dele e colocava atrás de mim. E te digo que foram os abraços mais bonitos que eu poderia ter dado <risos> toda a minha vida. Ah,
0: oh, meu Deus. Foi lindo. Você Muito vê... Lindo. Você vê o seu pai no seu filho? Nossa!
1: Quando o Pedro foi nascer, todo mundo chorando, né? E as pessoas chegavam para mim e diziam assim, você vai chorar, cara? Você vai chorar? Quando seu filho nascer, você vai chorar? Eu disse, que gente chata, eu já choro na novela, agora vamos pedir para eu chorar na vida real também, fico me cobrando isso, gente, para com isso. Não sei se eu vou chorar, enfim, todo mundo chorou, eu não chorei nada, Era tudo certo. Passaram-se três ou quatro dias, eu peguei meu filho no colo, ele estava no meu colo. Nessa época, o papai já estava doente, né? Eu olho para o meu filho ele faz um resgar na boca, um jeitinho na boca, ele falou, igual o meu pai. Bom, então, aí eu chorei, né? Aí eu olhei para ele e percebi que eu teria a chance de revolucionar a história com meu pai, através do meu filho, por quê? É, a gente fala muito sobre isso na prática budista, né passado, presente, futuro, e que no presente você tem contido todas as causas criadas no passado e todas as consequências que virão no teu futuro, então, consequentemente, o teu presente é o que importa, e no momento presente você decide o teu passado e você decide o teu futuro. E quando eu peguei meu filho no colo e ele fez um movimento muito parecido com o do meu pai, naquele momento eu entendi, eu realizei, eu, eu, eu percebi muito claramente que, a, que se eu tivesse uma relação muito legal, um olhar muito carinhoso, se eu fosse um bom pai para o meu filho eu estaria resgatando toda a minha história com meu pai porque se eu tivesse conseguido ser um bom pai para o meu filho é porque eu tive o meu pai que alguma coisa me ensinou Exatamente. e de acordo com as coisas que ele me ensinou eu cheguei nesse ponto exato do presente e hoje eu estou tendo esse afeto com meu filho então é graças a ele também então é... foi muito bonito eu posso dizer que Pedro me ajudou muito mais do que eu posso ajudar ele <risos>
0: em vida é uma criança muito especial. Você está começando a se deparar com questões ainda é, em, em andamento, na melhor das hipóteses, nas nossas instituições sociais, por exemplo. Escolas que festejam o dia dos pais e das mães e não estão preparadas para novas configurações familiares com dois pais ou duas mães. O, como é que está na escola do, 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 do Pedro? Olha, isso nunca
1: aconteceu, posso te dizer que desde o momento que o Pedro nasceu, eu nunca passei por nenhuma situação que fosse minimamente constrangedora, te falo isso tanto da parte de documentação dele, de registro, nos Estados Unidos ou no Brasil, não tive problema nenhum com nada disso, não tive problema nenhum na escola, hum, absolutamente nenhum. Mas aí a gente retoma, quando você me faz essa pergunta, é muito interessante que a gente retoma uma, um preconceito, uma mentalidade que não vem através de uma instituição como essa. Às vezes vem através de uma pessoa muito próxima que chega a você e diz ah, tadinho do Pedro, eu só penso como é que vai ser no dia da mãe. Como é que vai ser nos dias das mães? Você já pensou nisso, cara? E a pessoa não percebe, Biel, que quando ela está me falando isso, ela está falando do preconceito geracional da cabeça dela. Quando uma amiga íntima chega para mim e diz: Eu se fosse você, eu já procurava um psicólogo para o seu filho. A pessoa está falando do preconceito dela. E se você disser isso para ela, vai dizer: Não. É porque eu amo demais esse menino. Eu estou pensando é é que eu não quero que ele sofra. É por isso que eu estou falando isso. Não, você está falando do seu preconceito. Eu acho que nos dias de hoje a gente tem a obrigação, a mínima obrigação de se instruir a respeito de expressões capacitistas, a respeito de PCDs, a respeito com preconceito de cor, com preconceito de gênero, porque você pode achar que não, mas você pode estar ofendendo uma pessoa que está do seu lado, e quando a pessoa vai falar sobre o que você está fazendo, a pessoa vai achar que é mimimi que você está fazendo, ou que não, ah, o mundo ficou chato demais, tudo tá politicamente incorreto. Se uma pessoa não passa por situações de preconceito, ela não pode falar isso de uma maneira tão natural, porque ela não sentiu aqui, ó, ela não sentiu na pele, ela não sentiu no corpo. Ela não sabe o que é você chegar numa loja e você ter que sempre colocar a bolsa em cima da mesa na hora que vai guardar o que você comprou dentro para não pensar em que você roubou. A pessoa não sabe o que é você comprar uma coisa numa loja e você ter que sempre guardar a nota para comprovar que você pagou. Porque se você foi parado pela polícia, vão te acusar de roubo. A gente vai numa loja comprar uma coisa, eu não sei você. Eu geralmente não fico com a nota.
0: Você agora mencionou questões de racismo tão, tão presentes nesse, nesse nosso país e isso me lembra que você está ensaiando uma peça que toca em questões aí muito é, antigas e muito urgentes ao mesmo tempo. Só antes de falar do seu próximo projeto teatral, novela, novela, o que, que a gente pode esperar do Alfredo, Alfredo que... Era, ele era casado com a Paola, não é isso? E, e, era, uhum. era, e era meio... Ainda era um, um certo caso, porque ela era quem ia trabalhar na rua e ele cuidava de casa. Isso ainda é um espanto hoje em dia.
1: Claro que é. Total... Nosso machismo está aqui, ó, na nossa história. Total, uma história nesse sentido. Cláudia Souto foi maravilhosa, porque ela fala de uma maneira muito bonita sobre isso. O cara fica em casa, cozinha para os filhos, leva para a escola, sabe a data da vacina, sabe qual é o coleguinha que está fazendo aniversário, sabe que tem que comprar para a gente, sabe de tudo isso. E a esposa vai trabalhar. Também temos esse modelo. Olha que legal. Não precisamos ter você claro. com isso. E
0: funciona, Bial. E funciona. Ah, você tocou na... Você usou a palavra que eu amo assim. Funciona, gente. O que funciona? Ai, eu não sei por que funcionam as coisas que funcionam. Sei que me emocionam. Porque é tão raro coisas funcionarem. Então, quando funcionam, demos graças a isso. tá tudo certo. Carmo, vocês vão montar que coragem. Doze anos de escravidão no teatro. Está ensaiando? Qual é a... Exatamente.
1: Processo, um processo bonito. Difícil. Um processo difícil demais. Um processo meu de entendimento muito grande de preconceito, num lugar em que eu não sofro preconceito. É um processo muito delicado, no caso, Deus sendo, no espetáculo, representativo do homem branco.
0: No palco o quê? Você é o único branco no palco?
1: Eu sou o único branco no
0: palco e na equipe
1: de criação também, fora o produtor. Na equipe de, de criação nós temos Daniel Arnelas, é, Davi Júnior e nós temos Tati Tiburcio dirigindo um espetáculo nos dias de hoje que fala sobre preconceito e que tem a habilidade de tocar o coração das pessoas e que eu faço um dos papéis que talvez seja complexo e difícil, porque eu tenho que fazer com que as pessoas que assistam o um espetáculos se identifiquem comigo e num determinado momento ocorre o um distanciamento daquilo. Vocês não, mas peraí, isso pode não ser legal. catarse e ao ah, somos seres humanos, a nossa melhor capacidade é aprender, é, nos re é revolucionar, é, é escutar Mudar. o outro. O dar é entender que nós somos a partir do outro, que nós não estamos sozinhos, que para eu estar tá feliz, quem está na minha frente tem que estar tá feliz, porque senão não existe a minha felicidade, porque eu não vivo sozinho no mundo. É ter esse fenômeno da compreensão, de, de, de entender que o que está fora de mim está dentro de mim, o que está dentro de mim está fora de mim. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então abra os, os olhos e escute o que as pessoas estão falando para você. Então é um cuidado que a gente tem que ter. É, eu acho que a gente passou por uma pandemia, uma situação... Eu fui no Rock in Rio, né, há pouco tempo que teve Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro, e para mim foi emocionante estar no Rock in Rio, porque eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi muita gente reunida de novo a gente passou por uma situação que foi complicada para todos nós, né? Nós não sabíamos direito o que ia acontecer com a nossa espécie nesse planeta, né? A gente ficou meio sem saber, vai dar, não vai dar? As pessoas, não tem um de nós que não conhecia alguém que infelizmente faleceu. Meu melhor amigo de infância, que foi uma das pessoas que eu acho que talvez tenha me ajudado muito aquele falar que eu era gay, faleceu, tinha nascido dois dias antes de mim, em meio, e era um cara que era meu melhor amigo, apesar de nós sermos extremamente diferentes em muitos aspectos, é... Um dia, ele teve um comentário homofóbico comigo e a gente ficou triste um com o outro. Passaram-se um ano, isso antes da pandemia, ele me ligou para dizer, olha, eu tô te ligando, eu queria só falar com você, eu queria dizer que... Eu queria te pedir desculpas. Eu perguntei, por quê, Antônio? Por que você está me pedindo desculpa Ele disse, não sei. Se em algum momento da minha vida eu te magoei, se em algum momento da minha vida eu te fiz sofrer, se em algum momento da minha vida eu fui um cara que não tenha sido legal com você, eu queria que você me perdoasse, porque eu queria que você soubesse que se eu pudesse nascer de novo, eu gostaria de ser seu melhor amigo outra vez. E quando isso aconteceu, foi no meio do processo em que eu estava no dança. né? Estava tudo difícil demais para mim. E aí, no meio do dança, eu estava me apresentando. Dois dias antes, eu estava realizando e ajudando a realizar a missa de sétimo dia deles através da, da, da internet. E em um determinado momento, como uma flecha me veio, uma informação que era se o cara que mais conhecia você a vida inteira e mais sabia quem você era, eu te conhecia desde criança, eu te aceitava exatamente do jeitinho que você era. Então, quem sou eu para ter preconceito comigo mesmo, com a minha existência, e não dar a oportunidade de ajudar outras pessoas que sofrem preconceito, de questionar, das outras pessoas questionarem também o seu preconceito, quem sou eu para não fazer isso? E como um dado, eu, eu presto uma homenagem ao meu melhor amigo de infância, Antônio Vicente Mostardeiro de Paula. Foi a pessoa que talvez tenha me dado o ponto final para eu dizer, eu preciso manifestar nesse momento a minha essência, se isso puder ajudar outras pessoas a serem melhor no mundo, é, essa é a minha missão como ser humano. Essa talvez seja a missão mais importante que eu possa ter.
0: Esse ponto, esse ponto final virou o início de um parágrafo de um lindo novo livro que você está escrevendo, fazendo... Tão, tanto bem para tanta gente. Adorei conversar contigo, Carmo, muito bom. Tem data já de estreia do 12 anos de escravidão? Ah, é, acho que é novembro, início de
1: novembro, tipo, dia 9 de novembro, Centro Cultural do Banco ah, do Brasil. A gente vai
0: fazer quarta, do, quarta domingo. Olha que alegria. Uhul! Carmo Dallavecchia, <risos> com esse nome que todos criam em cima. Carmo Dallavecchia, muito obrigado. Beijo no meu xará, Pedrão. Tá
1: bom, obrigado, querido.
0: Pedro Rafael, não é isso? Pedro Rafael Carneiro da Laveca. Que lindo. É isso aí. Pra você em casa, um beijão. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay.